0: frohes neues Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch, Robin. War es denn ein frohes neues Jahr für dich?
0: Ja, es war sehr entspannt. Also ich sage ja immer, dass das tatsächlich die einzigen Ferien sind, die ich immer habe. Jemals. Je weil einfach über die Weihnachtszeit die einzige Zeit ist, wo alle anderen auch Freizeit haben. Und deswegen kriegt man da irgendwie keine E-Mails und so. Und es ist irgendwie sehr entspannt. So. Keine... Influencer machen auch alle Pause. Es ist irgendwie, Obwohl haben sie dieses Jahr nicht. Wir haben unglaublich viele News. Es ist unglaublich viel passiert in den letzten zwei Wochen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, Lisa, ich wollte dir eigentlich ein Weihnachtsgeschenk machen.
1: Ach echt? Warum habe ich denn dann keins gekriegt? Das war mir jetzt traurig. Es ist, auf
0: der einen Seite ist es ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite freust du dich vielleicht auch gleich, dass ich es dir nicht gemacht habe. Und zwar hatte <lacht> ich Ende letzten Jahres eine dumme Idee. Äh, spontan. Und, <lacht> und zwar habe ich bei Julian Bam in der, in der Story gesehen, dass er, er hat selber eine NFT-Kollektion gestartet äh, auf seiner Plattform. Da hat er selber so eine NFT-Plattform mitgegründet, nifty.eu. Und er hatte das nochmal promotet. Das lief irgendwie so zwischen den Jahren, so 26. Dezember bis jetzt 2. Januar. Und <lacht> ich hatte kurz den Gedanken, weil ich bin auf diese Website gegangen und die Sachen haben ehrlich gesagt nicht so hohe Gebote bekommen, wie man das jetzt vielleicht von anderen NFTs bekommt. Teilweise standen die halt bei so 100 Euro, und dann hatte ich überlegt, weil du kannst auf dieser Website einfach irgendeinen Namen eingeben. Ich hätte überlegt, ob ich einfach für 100 Euro einen NFT auf den Namen Lisa Ludwig kaufe und dir das zu Weihnachten schenke. Weil dann würde jetzt auf dieser Website irgendwie, keine Ahnung, bei Julian Bam verkleidet als Rotkäppchen daneben stehen, dass du das für 100 Euro gekauft hast. Ähm, leider sind dann die Gebote doch ein bisschen in die Höhe gestellt und das hat dann irgendwie teilweise 300, 400 Euro, 500 Euro gekostet. Nicht, dass du das nicht wert bist, Lisa, aber der Gag war mir dann doch zu teuer.
1: Du wolltest also als, als Gag meine komplette Glaubwürdigkeit äh, zerstören und mir das dann in einer großen Geste zu Weihnachten schenken? Ja,
0: ja ist eine es das ist, das ist so so Schrottwichtel so ein bisschen. Also nicht, dass die NFTs wirklich beim Schrott sind, sondern eher so, dass du dich an am allerwenigsten von allen Menschen darüber gefreut hättest.
1: Das beste Schrottwichtelgeschenk, was ich mir mal ähm, durch äh, tauschen beim Schrottwichteln erwichtelt habe, sind äh, Salz- und Pfefferstreuer in der Form von kleinen hässlichen Porzellankatzen.
0: Und damit Herzlich willkommen zu den Lester zu einem neuen Jahr Geläster. Das hier ist der Podcast, wo wir, wir sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, Influencer, jeden Samstag für euch das zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so abgegangen ist, was für Mist-Influencer gebaut haben und was für Shitstorms es so gab. Wir gucken für euch all die ganzen Videos, kaufen NFTs, kaufen OnlyFans-Accounts, um euch zu berichten, was so abging und um natürlich drüber zu lästern. Und wir haben in den letzten zwei Wochen, ich habe gedacht, Weihnachten machen alle Pause, es ist so viel passiert. Ich glaube, unser Themendokument war noch nie so voll. Wir haben schon ganz viel rausgeschmissen, weil es einfach zu viel war. Die größte News war auf jeden Fall, dass mehrere YouTuber gesagt haben, sie hören auf. Ich glaube, insgesamt sogar vier große YouTuber, teilweise mit die größten auf der Plattform, haben gesagt, es reicht ihnen. Sie haben keinen Bock mehr auf Social Media und auf ihren YouTube-Kanal zumindest. Ähm, das war super spannend. Dann gab es äh, eine Liste der wertvollsten deutschen Influencerinnen, wurde unter anderem von Funk auf Instagram gepostet. Ähm, Leute wandern aus Madeira wieder zurück. Eine YouTuberin ist richtig reich geworden, weil sie ihre Fürze im Glas verkauft mehrere 10.000 Euro sind da zusammengekommen. Es wird einen, das hatten wir ja Ende letzten Jahres noch so ein bisschen angeteasert, dass das ja krass wäre für nächstes Jahr. Und jetzt kommt es wirklich, ein Boxkampf, ein YouTuber-Boxkampf in der Lanxess-Arena in Köln wird dieses Jahr stattfinden, ein riesiges Event. Der Influencer Marvin muss vor Gericht. Ein deutscher Song ist in China viral gegangen durch TikTok ja, und dann kommen wir zu diesen ganzen Austritten, wo irgendwie die Hälfte von YouTube Deutschland gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr auf YouTube. Bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Wusstest du, dass es auch seit Ende letzten Jahres auf Spotify jetzt auch die Möglichkeit gibt, fünf Sterne einem Podcast zu geben?
1: Nee, das ist ja, das ist ja fantastisch. Ja,
0: deswegen hier an dieser Stelle ein Werbespot für uns.
1: <eka snel> fünf Sterne.
0: Kennen Sie das? Sie sind Hörer oder Hörerin dieses wunderbaren Podcasts Lästerschwestern und haben dem Podcast noch nicht fünf Sterne auf Spotify gegeben oder auf iTunes, dann ist das jetzt die beste Gelegenheit. Nutzen Sie unseren Gutscheincode 5Sterne für kostenlose 5Sterne, die Sie uns geben können, um diesen Podcast zu supporten. Kommen wir zu unserer großen News-Übersicht. Wir haben so ein paar kleine News zusammengesammelt, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Wenn wir über all diese im Detail sprechen würden, wäre diese Folge drei Stunden lang. Deswegen fassen wir sie kurz zusammen. Und zwar eine News, die ich richtig krass fand. Minecraft, das Spiel Minecraft, hat als erste Content-Kategorie auf YouTube es geschafft, irgendwie eine Milliarde Mal angesehen zu werden. Also... Minecraft-Videos wurden auf YouTube eine Milliarde Mal angesehen. Obwohl, vielleicht nicht Content-Kategorie, Musikvideos wurden auch eine Milliarde Mal angesehen. Also, so, so ein Spiel, ein Spiel hat es tatsächlich geschafft. Eine, nee, warte mal, es ist nicht eine Milliarde, eine Billion Mal. Ich kann ich hab's schon wieder verkackt. Es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Und es sind aber mehr als Milliarden. Also, weil es, es, es ist, wenn man es ausrechnet, hat jeder Mensch auf der Erde. 137 Minecraft-Videos geguckt.
1: Also ich weiß, dass mein Neffe bestimmt schon über 1000 Minecraft-Videos geguckt hat. Und ich habe vielleicht so fünf geguckt. Deswegen, <lacht> das könnte dann in der Mitte so hinkommen.
0: Ähm, Miguel Pablo hatte einen äh, Shitstorm Ende des Jahres, weil er auf Instagram gesagt hat, er hätte seine Freundin geschlagen. Das äh, ken kennen wir aus dem letzten Jahr. Das war da mehrfach Thema mit anderen Menschen. Und er hätte außerdem seine Babykatze getötet. Da ähm, haben sich natürlich alle extrem drüber aufgeregt und dann hat er aber danach zurückgerudert und ein, hat quasi das Gleiche gemacht wie ein anderer, den wir jetzt hier nicht namentlich äh, erwähnen, weil wir nicht mehr über ihn sprechen wollen. Äh, Influencer. Er hat dann gesagt, es war alles nur ein Prank und er hat sie gar nicht geschlagen oder er hat auch die Katze gar nicht getötet oder irgendwie sowas. Also er hat, er hat quasi zurückgerudert und dann hat es auch wieder so verkauft im Sinne von:
1: Haha, ihr seid ja alle dumm, was ihr alles glaubt. Kleiner Einschub dazu, auch das wird angezweifelt, sein ja. Zurückrudern weil die äh, Babykatze auf dem äh, Bild, was er dann im Nachhinein, um zu beweisen, dass sie doch noch lebt, gepostet hat, ähm, nicht wirklich größer aussieht als auf älteren Bildern. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass er sie trotzdem getötet hat. Und jetzt behauptet, er hätte sie nicht getötet, äh, und, äh, um das zu beweisen, alte Bilder postet. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Die Real-Life-Guys, ähm, die beiden YouTuber, von denen letztes Jahr einer der beiden Zwillinge tragisch verstorben ist, der, der Philipp, die werden jetzt, also ihr Leben wird verfilmt, beziehungsweise, also ich glaube, das Leben von beiden, schätze ich mal, aber natürlich auch im Kontext von dem tragischen Todesfall letztes Jahr. Und das wird auch gefördert. Es wird so ein richtiger deutscher Film mit Filmförderung äh, für eine halbe Million, also da wird ein richtiger, Kinofilm draus. Bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie sie das äh, umsetzen. Inscope ist außerdem Vater, also wird Vater. Er ist noch nicht Vater geworden, aber hat angekündigt, dass er bald Vater wird. Und äh, das Video war insofern spannend, weil er in keiner Beziehung ist und auch sagt in dem Video, dass das nicht geplant war. Und es klingt so ein bisschen, als wäre das so ein also keine Ahnung, keine, zumindest keine feste Beziehung gewesen, vielleicht sogar One-Night-Stand oder sowas. Er, er sagt nicht, wer die Mutter ist. Es gibt im Internet aber Gerüchte, dass das angeblich eine andere Influencerin sein soll, weil die parallel auch gesagt hat, dass sie Mutter wird. Und da haben natürlich Leute so von dem einen auf das andere geschlossen. Ob das stimmt, weiß man nicht. Wir sagen jetzt auch extra ihren Namen nicht, weil wir es halt nicht wissen. Ja, das, das ist auch noch passiert. Also Inscope wird Vater. Und nicht nur Inscope wird Vater, Dagi B ist auch Mutter geworden. Ihr Baby ist jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Erstes Baby von Dagi B ist jetzt gesund auf der Welt. Und dann gab es noch einen großen Shitstorm, und zwar Tony Pirosa, äh, der auch auf Madeira unterwegs ist, äh, der auch Streamer ist. Inzwischen der hat in er im Stream gesagt, dass er nicht geimpft ist und dass ja äh, alles die Gesellschaft spalten würde. Und dann sagt irgendwie jemand im Chat, dass ähm, der Vater von der Person im Chat sich ja auch nicht hat impfen lassen. Und dann sagt er so, ja, ist doch okay. Und da haben ihm dann Leute vorgeworfen, dass er seine. Community äh, mit Desinformationen füttert und halt eben zum Thema Infen sich eben auf der falschen Seite positioniert. Da ist dann auch ein relativ viraler Tweet draus geworden, wo dieser Ausschnitt aus dem Stream auch verbreitet wurde. Leute haben sich darüber aufgeregt. Und dann hat Tony diesen Tweet tatsächlich striken lassen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also der, der Tweet, der viral gegangen ist zu diesem Thema, wo Tony quasi dafür kritisiert wird, der ist jetzt, das Video daran ist nicht mehr online, weil das auf Twitter einen Copyright-Strike bekommen hat, ähm, weil Tony das dann anscheinend offensichtlich doch nicht so cool fand, dass Leute sie ihn dafür kritisieren, dass er sagt, er lässt sich nicht impfen. Naja, lasst euch impfen, Leute. Und damit haben wir unseren kleinen Überblick abgeschlossen und kommen zu den Themen, über die wir jetzt ein bisschen intensiver sprechen wollen. Das eine, ähm, was äh, wir ganz spannend fanden, ist, auf Instagram hat Funk einen Post abgesetzt, auf denen sie auflisten, wer die wertvollsten Influencerinnen in Deutschland sind. Da sind sie natürlich nicht die einzigen. Das äh, haben auch andere Medien berichtet. Sie haben es nur in einem schönen Instagram-Post zusammengefasst. Und zwar laut dieser schönen Grafik, die Funk hier vorbereitet hat, ist die wertvollste deutsche Influencerin Leonie Hanne.
1: Wer zum Fick ist Leonie Hanne? Ja,
0: das war, hätte ich dich jetzt direkt als nächstes gefragt. Ich wollte erst ihren Wert sagen. Ich habe keine Ahnung, Sie hat angeblich laut Funk oder laut, laut dieser News, ne Funk hat sich das nicht ausgedacht, äh, einen Markenwert von 10,9 Millionen Euro.
1: Ich, ich bin schon auf ihrer Instagram-Seite. Sie hat 4 Millionen Follower, ähm, lebt wohl zum Teil auch in London und macht halt einfach von sich Bilder in schönen...
0: Aber dann hat sie ja weniger Klamotten. Follower als, als Leute wie Bibi und so weiter. Allein
1: die Tatsache, dass wir auch gar nicht wissen, wer sie ist. Weil
0: sie deswegen so wertvoll, weil sie unter unserem Radar ist.
1: Sie scheint aber mehr so international auch zu sein. Also die Sache ist, sie sie postet auch auf Englisch. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dann halt so ein bisschen geguckt wurde, wie viele unterschiedliche ähm, Zielgruppen international mhm. kann sie da gegebenenfalls abgreifen. Und dass sie deswegen so weit oben ist. Aber jetzt, also ich habe dieses Gesicht auch noch nie gesehen, wobei das auch nichts bedeuten muss, weil es gibt ja sehr viele ähnlich aussehende Gesichter auf Instagram, deswegen. Hm. Ja,
0: also der Funk hat das auch in dem, in dem Text mit reingeschrieben, also das Ranking ist wohl entstanden anhand von Engagement und Followerzahlen. Die haben quasi die 25 erfolgreichsten deutschen Influencerinnen bestimmt und dann finanzwirtschaftliche Werte einbezogen, was auch immer das heißt. Ähm, also die nächste Person auf der Liste hier ist Pamela Reif mit 10,4 Millionen. Und da würde ich jetzt auch schon fast sagen, dass glaube ich auch, also die, die, nicht die Zahl, aber dass Pamela Reif eine der wertvollsten deutschen Influencerin ist, weil die halt auch international erfolgreich ist, würde ich auch sagen. Dann ist es Caro Dauer mit 8 Millionen. Und dann geht es ziemlich steep direkt runter auf Platz 4. Nova Lana Love mit 4,4 Millionen. Dann Julia Beautix mit 5,3. ist jetzt die erste, die ich so ein bisschen, also ich meine Caro Dauer und Pamina Reif kenne ich auch, aber das ist so die erste, die ich jetzt hier so als klassische Influencerin hätte. Dann ist es Bibi mit 5,2 Millionen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie Julia Beautics als wertvoller einschätzen als hm. äh, Bibi. Dann Julian Bam mit 4,4 Millionen. Dann Sarah Harrison mit 4,3, Lisa und Lena mit 3,7 Millionen und Miss Bella mit 3,6 Millionen. Und jetzt halt so das Ding, also Sami Stimani, das erwähnt Funk ja auch, finde ich auch toll, dass sie es erwähnen. Das hatten wir, wir hatten ja neulich mal auch so eine Influencer wie viel verdienen die Propostliste oder sowas war das, was äh, das Medienmagazin Zapp hier gepostet hatte. Und da wurde das so ein bisschen so Okay, ist halt so. <lacht> Sie hatten, glaube ich, so ein bisschen Kritik auch dran geäußert, aber die Frage war, wäre so die Frage so: Okay, wie ist das zustande gekommen? Keine Ahnung. Ähm, hier erwähnt Funk, dass Samis Simani von allen Leuten das kritisiert hat und gesagt hat: Das ist Quatsch. Ich habe auch einen Tweet von Julian Bam gesehen, der, glaube ich, oder was eine Instagram-Story, keine Ahnung, wo er auch meinte: So, hey, wer will mir 4,4 Millionen Euro zahlen? Ich finde das ganz schön interessant aus dem Kontext, dass das natürlich mal wieder, also das hat irgendeine so Betten und Company hat das erhoben, das ist halt eine Marketingagentur. Das ist halt eine Agentur, die machen damit Werbung, dass sie halt sagen, uh, wir haben coole Analysen gemacht, äh, bezahlt uns Geld als große äh, Firmen, damit wir Analysen für euch machen über Influencer-Marketing. Aber ehrlich gesagt, finde ich, zeigen solche Sachen immer eher, dass diese Agenturen keine Ahnung haben und sich irgendwelche Zahlen aus dem Hintern saugen. Weil das ist ja völliger Quatsch.
1: Wir sollten auch mal irgendwie auch mit Instagram-Posts und so, so eine Lester-Schwestern... Analyse-Liste ja. machen und dadurch, dass wir ja offenkundig deutlich tiefer im Thema drin sind ja. als Marketing-Unternehmen wie Betten Company, <lacht> können wir darüber, über so eine Liste, wo wir auch nicht offenlegen müssen, wie wir auf diese Rang- Ränge gekommen sind, könnten wir so für richtig viel Aufsehen auch sorgen, dann wird das wieder von lauter Medien aufgegriffen, weil es natürlich immer spannend, den Leuten mm -hmm. zu sagen, hey Influ die Influencer, die ihr eh alle doof findet, von denen ihr glaubt, dass sie nicht arbeiten, guck mal, wie viel die wert sind und dann haben wir am Schluss eine richtig geile Werbekampagne für unseren Podcast, werden überall äh, medial erwähnt, ohne Geld investieren zu müssen.
0: Lass uns so eine Liste machen. Das sind Deutschlands nervigste Influencerinnen. Und dann haben wir auch äh, diverse Engagement-Zahlen, Dislikes und finanzwirtschaftliche Werte zusammengemischt, um das zu, <lacht> zu analysieren. Nein, aber
1: das ist zu Nee, das funktioniert nicht, weil pass auf. Das ist ähm, Das wird als einmaliger Artikel funktionieren, weil dann halt die Fans runterschreiben, wie kacke sie das finden, wer ganz oben ist. Aber was wir ja wollen ist, dass es ernst genommen wird. Okay. Weißt du, dass Leute da anfangen, darüber so zu diskutieren, so, oh, was bedeutet das jetzt? Wir brauchen eine wirtschaftliche Ernsthaftigkeit dahinter und es darf nicht subjektiv klingen.
0: Ja, okay, da müssen wir es so machen wie Forbes, ne? so Net Worth. So, so viel ja, genau. Geld hat Julian Bam heute auf dem Konto. Wir wissen es. Ja. Weil wir diverse Metriken benutzt haben, um das auszurechnen. Ähm, okay, ja, das können wir machen. Wir wollen ja, das ist der große Plan für dieses Jahr. Wir wollen einen Leicester-Schwester instagram kanal anlegen, um solche Sachen posten zu können. Das ist unser Plan für 2022. Dieser Wert, also dieser Markenwert, was bedeutet der eigentlich? Das wird nämlich auch gar nicht in irgendeiner Form hier erwähnt. Also, ist das das Geld, was man, denen, was man zahlen müsste, um deren Account zu kaufen? Also, was hat man dann davon? Weil ohne die ist der Account ja nichts wert. Aber tatsächlich, das ist, es gab ja tatsächlich mal Fälle in der Vergangenheit, Casey Neistat ist jetzt einer, der mir einfällt, aber auch Smosh in den, in den USA vor vielen Jahren schon oder auch äh, Philip DeFranco, das war in den USA ja mal tatsächlich eine Zeit lang so, dass Unternehmen Influencer gekauft haben. Also Smosh wurde ja tatsächlich einfach von einem Medienunternehmen gekauft für Millionen von Dollar und dann war, waren einfach die Leute, die da vorher vor der Kamera waren, halt einfach festangestellt. Und bei Philip DeFranco war das auch mal so. Also die haben damals SourceFed, wurde gekauft vom Discovery Channel. Und die haben einfach dem, ne, keine Ahnung, mehrere Millionen Dollar gezahlt, um sozusagen die Firma zu übernehmen, die da dahinter steckte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so eine diese Zahlen so eine Kumulation sind aus dem, was man theoretisch dafür zahlen würde, wenn man den den Account abkauft, auch wenn das natürlich ähm, überhaupt gar keinen Sinn macht bei Einzelpersonen. Ähm, dann das, was sie vielleicht an Markendeals haben oder an eigenen, ähm, hat Julia Botix, hat die nicht auch so eine Make-up-Marke? Ich weiß, dass Mrs. Bella irgendwie, weil ich das bei meiner Schwester über die Feiertage gesehen habe, ähm, dass sie so, so Nagellack, so Gel-Nagellack-Koops auf jeden Fall hat, wo ihr Name mit drauf steht. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas auch mit reinfällt, also was theoretisch die an Geld dafür bekommen dass ihr Name irgendwo drauf gedruckt wird auf andere Produkte, ähm, für die sie jetzt nicht einfach nur Werbung machen. Ja, ich glaube, das wird da so ein bisschen zusammengeführt. Bei Julian Bam, der wird da sicherlich auch so hoch gerankt sein wegen der Netflix-Serie einfach.
0: Vielleicht, ja. Ich meine, sie ja Engage mit, der hat auch viele Engagement auf seiner Sachen. Aber ich meine, wir könnten doch einfach sagen, für eine Karo Dauer kannst du dir zwei Julian Bams kaufen. Ja. Oder, was ich auch spannend finde wie viel Geld bin ich denn wert? Betten and Company, könnt ihr das mal ausrechnen? Was ist mein
1: Markenwert? Aber glaubst du, du wirst die Antwort hören?
0: Ja, also auf der einen Seite, weil es mich vielleicht deprimiert, auf der anderen Seite, weil ich es dann verkauft werde. <lacht> Für wie viel Geld, ich, ich glaube 10 Millionen, das ist so der Punkt, da würde ich, würd ich sagen, okay, ihr könnt, mein, ihr könnt all meine Accounts haben, könnt sie alle haben, 10 Millionen. Ich gehe in Rente, 10 Millionen, da ist die Grenze. Dafür mache ich es.
1: Also ich glaube, ich würde, ich würde so meinen mein Wert als Person so bei 7,50 Euro ansiedeln, Stand jetzt. Aber schreibt doch gerne mal auf Reddit, was ihr glaubt, was wir wert sind. Das wir können, doch, wir können doch eine
0: NFT-Auktion machen.
1: Nein, das machen wir nicht.
0: Kauft Lisa Ludwig als nft wie viel ist Nee, Welt? man kann
1: ja nicht mich kaufen, man würde eine Urkunde kaufen, auf der Bestimmt. steht, dass ich den Leuten gehöre. Was mich aber zu nichts verpflichtet, weil NFTs so super sinnvoll sind. Äh, nächstes <lacht> Thema, finde ich.
0: Alblali, <lacht> ähm, äh, Vic, ähm, der ist aus Madeira zurück. Und hat dazu auch ein Video gemacht, warum. Und das finde ich ganz spannend, weil das so ein Reverse-Trend ist. Irgendwie. Wir hatten letztes Jahr unseren Madeira der Woche, vielleicht wird es dieses Jahr der Rückwanderer der Woche. Weil Alibali zieht tatsächlich zurück, weil er, und das ist ganz spannend, weil das halt mal so eine ganz andere Sichtweise ist, er findet Madeira halt einfach scheiße. Und das hat er halt jetzt gemerkt, nachdem er da gelebt hat.
1: Ich finde das halt auch, also ich meine, so Madeira, man denkt ja auch immer so, oh ja, okay, Insel, nicht zu tropisch. Das heißt, es gibt keine riesengroßen Spinnen, was für mich schon mal ein Pluspunkt wäre. Wetter nicht zu krass, aber irgendwie doch immer sehr angenehm sommerlich. Dann hast du da irgendwie deine lokale YouTuber-Bubble. Musst aufpassen, dass du nicht in den Ungekult mit reingezogen wirst, der so eine paramilitärische Sache auf seinem Bauernhof aufbaut. <lacht> äh, Kleiner Scherz. Da fällt die ganze aber Zeit der Strom
0: aus. Wahrscheinlich sind das einfach andere Geheimdienste, die äh, bei ihm sabotieren.
1: Internet ist einfach überlastet auch. so Irgendwann ist Schluss. Ähm, Nee, aber das ist wirklich, also es ist ja, ich glaube, das war für viele irgendwie so das Gefühl von oh, dann lebe ich auf einer Insel und dann kann ich von da aus arbeiten in so einer traumhaften Umgebung. Das ist ja super geil. Und das äh, überrascht mich jetzt dann aber auch wieder gar nicht. Es hat ja einen Sinn, dass manche Sachen im Urlaub schön sind, aber dass man dann doch auch wieder zurück nach Hause fährt. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade auf so einer Insel das wird einem halt sehr schnell zu klein. Und das ist auch das, was äh, Vic dann in seinem ähm, seinen jetzt so erklärt. so Dass er halt sagt, so ja, also es gibt ja halt nicht so viele Restaurants, es gibt keine Konzerte, es gibt keine Events. Kann man sich jetzt natürlich sagen, ja gut, äh, wir haben gerade nach wie vor Pandemie. <lacht> da ja. hat er jetzt irgendwie, zumindest ist er auf einer Insel. Ja, aber ich weiß auch trotzdem nicht, aber ich meine, das ist halt, die
0: Insel hat knapp eine Viertelmillion Einwohner, ne? Also das ist ja so als also ne, ich denke mal auch in Deutschland in den meisten Städten die so 250.000 Einwohner haben gibt es jetzt nicht große Konzerte ne weiß ich nicht ne gibt's denn geht da, geht da irgendwie keine Ahnung was sind Bands die Al blali mag gehen die da auf Tour ja gut, aber dann Stadt bist du halt zwei stimmt. Stunden auf der Autobahn. Ja, und, und das ist dann halt auf der in Insel, Berlin geht das halt so. Da fährst du halt, fährst du halt dann nach in die nächste Großstadt, ja.
1: Was für mich am witzigsten war diese Sache, dass, dass er halt seit so was, was, der, was offensichtlich seine Madeira-Aufenthalt dann das Genick gebrochen hat, war die Tatsache, dass er auf Tinder niemanden gefunden hat. <lacht> Weil anscheinend die Leute, die er da gesehen hat, wahlweise hatte er keinen Bock auf die oder die hatten keinen Bock auf ihn. Und da stößt du dann natürlich relativ schnell an deine Grenzen auf so einer Insel. Auch da wieder. Ich weiß es
0: nicht. Wie, wie ist Dating in einer deutschen Stadt mit 250.000 Einwohnern? Ne? Keine Ahnung. Aber ähm, ne, im Zweifel ist halt der nächstgelegene Ort dann die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Muss man ein bisschen Auto fahren. Auf einer Insel geht das halt nicht. Ne? Du kannst du ja nicht am portugiesischen Festland irgendwie Leute. Nee, da ist, ist dann weg. halt,
1: wenn du deinen Umkreis erweiterst, dann werden dir halt nur noch Wale oder so angezeigt. <lacht> das ist natürlich schwierig.
0: Ja. Also das. Also ich, ich kann ihn verstehen. Ne? Und ich muss auch sagen, ich finde es cool, dass er es irgendwie versucht hat. Ich meine, so auswandern oder so, ich, irgendein Teil von mir, auch wenn ich äh, sehr zufrieden bin ähm, mit dem, wo ich wo ich lebe, findet das schon irgendwie so cool, so Abenteuer ne Einfach alle Sachen packen, irgendwo hinziehen. Aber gleichzeitig, ne, ich meine, er, er ist halt flexibel genug. Äh, man hat anscheinend auch die Mittel, um das halt mal zu machen und dann auch wieder zurückzuziehen ohne Probleme. Ganz ehrlich, bevor ich auswandern würde, aber vielleicht ist das ist das dann auch weniger Abenteuer und weniger Content für YouTube, ich würde doch mal vorher googeln, ob es da Events und Konzerte gibt und Restaurants und äh, du kannst ja bei Tinder, glaube ich, auch einstellen. Keine Ahnung, ich habe Tinder seit zehn Jahren nicht mehr genutzt, aber kann man bei Tinder nicht einstellen oder geht das inzwischen nur noch mit Premium oder sowas? Dass man, irgendwie so, halt, dass man so tut, als wäre man an einem anderen Ort, das geht doch, oder?
1: Ja, das geht nur, wenn du Tinder Gold hast.
0: Okay, aber hätte er sich nicht lieber Tinder Gold holen können als ein Flugticket und einfach mal ausprobieren, aber er vielleicht einen quasi so, ob, ob da einfach Leute angezeigt werden für ihn.
1: Was halt, auch, was halt auch noch mal spannend ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das war auch ein Punkt, der er, den er so aufgemacht hat, dass er es am Anfang super geil fand. ne Und das spricht ja auch so ein bisschen für diese Urlaubssache. Ja, oh, hier ja, ist ja. alles viel ruhiger, ganz anders. Dann sitzt du halt zum fünften Mal in dem einen italienischen Restaurant und denkst irgendwann so, hm, okay. Aber gleichzeitig, und das hatten wir ja als Thema auch schon sehr, sehr oft in dem Podcast, es ist natürlich auch so ein bisschen die YouTuber-Ungelinsel. Und da kann ja, ich mir ja. schon vorstellen, wenn du dann, dann mit irgendjemandem aus diesem Umfeld Probleme hast, dass du dann sehr schnell dir auch isoliert vorkommst. Und ja, das ja. hat ähm, er eben auch so gesagt, dass sich wohl ähm, viele von ihm distanziert haben, dass wohl schlecht über ihn geredet wurde, jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn man irgendwie mitten in der Pandemie auswandert und sich gegen irgendwelche Einreisebeschränkungen so da so durchschlängelt und dann noch irgendwie fuck the system in einem Post dazu schreibt, dann kann ich schon verstehen, dass viele Leute sagen, hey Bruder, äh, gar nicht mal so cool <lacht> irgendwie, mhm. aber ähm, es muss da auch irgendwie Beef gegeben haben und das finde ich dann schon auch spannend, weil ich dann direkt so im Kopf hatte, wie äh, Vic irgendwie so, keine Ahnung, durch die eine, ich stelle es mir jetzt so vor, durch die eine Hauptstraße von Madeira so schlendert und da denkt sich so, ich habe so Hunger und ich möchte unbedingt in einem Restaurant essen gehen und dann guckt er so links und rechts aber bei allen fünf Restaurants das sind die Tische dann jeweils äh, schon von YouTubern, die ihn nicht mögen, besetzt und niemand lässt ihn mit an einen Tisch und dann schleppt er sich so traurig weiter, knurrende Magen. So stelle ich mir das vor ein bisschen. Ja, also er sagt ja selber,
0: er hat irgendwie viel gelernt in der Zeit und ich, ich glaube, man ne, wenn, wenn er es nicht gemacht hätte, dann würde er ja nicht wissen, dass es ihm dann da nicht gefällt. Ne? Also klar, man hätte so ein bisschen Research, hätte man vorher machen können, so okay, ja gut, Restaurants gibt es ja nur drei Stück und Tinder ist leer. Du weißt es ja trotzdem nicht, wenn du das nicht, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hast. Vielleicht wäre dann für immer so der Gedanke im Hinterkopf gewesen: So, hätte ich da mal auswandern sollen, weil das wäre eine geile Zeit gewesen so, ne? Und keine Ahnung. Am Ende des Jahres, wenn er da irgendwie am Anfang glücklich war und es ihn jetzt finanziell nicht zu sehr belastet, da irgendwie hin und her, her zu ziehen dann ist es ja vielleicht eine Erfahrung, keine Ahnung. Aber mal gucken, also finde ich spannend, weil das ist er ist der allererste, von dem ich das jetzt so, so gehört habe. Ne? Also ich habe von Unge noch nie gehört, dass er Probleme hat mit Dating oder mit der Restaurantauswahl. Aber vielleicht, vielleicht ist das für ihn eh anders, weil er eh selber vegan kocht. Und es gibt, <lacht> gab auch in Köln vorher nicht genug vegane Restaurants für ihn, weiß ich nicht. Vielleicht ist Deutschland doch gar nicht so scheiße. Weißt du, was auch nicht scheiße ist? 14. <lacht> oh. <lacht>
1: Wir fangen das Jahr Die, direkt Okay, wieder. jetzt schon, ich nominiere diese Überleitung. Schon jetzt zur ekligsten Überleitung des Jahres in diesem Podcast. Ich bastel dir zum Ende des Jahres einen Preis dafür, Robin. Ein echter Preis zum Anfassen, kein NFT. Äh, okay,
0: also ich, ich lese euch jetzt mal diese Überschrift vor. Influencer retires from selling farts after heart attack scare. Also... Influencerin hört auf, ihre Fürze zu verkaufen, nachdem sie aus fast einen Herzanfall hatte. Sie macht jetzt aber was anderes. Stattdessen verkauft sie jetzt Furz-NFTs. Sie verkauft jetzt Furz-NFTs. Und davor, die Überschrift ist fast 45.000 in einer Woche. Influencerin verkauft ihre Fürze im Glas. Und das war aus dem Dezember. Also hier ist eine Frau, Stefanie Matto heißt so, die ist eigentlich äh, reality es ist ein amerikanischer Reality-TV-Star, die ähm, hat bei so einer Serie mitgespielt, die heißt 90 Tage Verlobt oder sowas, 90 Days Fiancé und äh, nachdem ihre Reality-TV-Karriere da vorbei war und sie hat viele Follower gemacht, so also wie man das heutzutage macht, gehst zu Reality-TV, machst viele Follower, hat sie sich dann überlegt, okay, ich verkaufe jetzt ähm, meine Fürze in einem Glas die ist 31 Jahre alt und damit verdient sie ihr Geld und hat, äh, tatsächlich hat sie inzwischen über 200.000 Dollar angeblich damit gemacht und äh, musste sich aber, damit sie diesen unglaublichen, diese unglaubliche Nachfrage erfüllen konnte, musste sie als Diät einfach halt extrem viel Zeug essen, was dafür gesorgt hat, dass sie viel furzen konnte und das war dann aber so ungesund, dass sie vor lauter Furzen äh, Angst hatte, dass sie ähm, tatsächlich einen Herzanfall hat. Und äh, weil sie hatte so viel Druck auf dem Bauch und es kam dann nach oben, sie konnte nicht atmen. In Wirklichkeit war es einfach nur ein sehr großer Furz. Da hat sie jetzt gesagt, sie hat damit auf und verkauft jetzt stattdessen Furz-NFTs. Und ich, ich finde, wir haben am, am Anfang des Jahres jetzt schon damit
1: das Jahr getoppt. Es kann nicht besser werden. Es ist natürlich die Frage, ob man das jetzt als positiv wahrnimmt oder als negativ. Ich glaube, was wir alle daraus lernen können, ist, dass äh, man nicht so viele Proteinshakes trinken sollte, weil man da einfach wirklich äh, Magenprobleme mitbekommt. Wusste ich vorher nicht, weiß ich jetzt. Ich, ich finde sie, sie ist für mich ein ziemlich guter Troll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich auf respektiere jeden Fall. ihren Hassel. Und, und ich finde allein, dass sie jetzt Furz NFTs verkauft, zeigt noch mal mehr, was für eine absolute Scheiße NFTs sind. Und ähm, <lacht> deswegen klatsche ich in die Hände und sage, Stephanie: herzlichen Glückwunsch. Ähm, nee, und ich, 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 ich unterstütze sie darin. Ich finde das absolut, ich finde das schön. Also ich, ich frag mich, ich frag mich so ein bisschen, ich möchte kein Video davon sehen oder so, aber ich frage mich so ein bisschen, wie das konkret funktioniert hat und was die Leute dann damit machen. Also es ist sicherlich ein Fetisch, bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber dann macht man dieses Glas auf und dann riecht man da immer dran und da hat man dafür super viel Geld ausgegeben. und das
0: Wir haben auch gar nicht gesagt, wie viel Geld, also warum sie 200.000 Dollar damit verdient hat. Eine Dose Furz kostet 885 Euro.
1: Ja, siehst du mal. ne? Also ich meine, gut, es sind auch irgendwie so Blütenblätter und so eine Notiz da irgendwie mit drin, aber das ist ja schon, das ist ja schon sehr teuer. Für so ne, für so ein bisschen Luft, würde ich jetzt sagen. Aber äh, alter FDP-Spruch, der Markt regelt alles. Und deswegen, wenn der Markt ein Interesse an diesem Angebot hat, dann sage ich äh, herzlichen Glückwunsch, Stefanie Matto. Viel Erfolg. In ihrer Instagram-Bio
0: nennt sie sich selber Fatrepreneur. Also statt Entrepreneur, Fatrepreneur sie spielt halt einfach schon extrem damit. Ansonsten postet sie halt so einfach TikToks mit der Caption, day in the life of a girl who sells her farts in a jar. I made almost 50.000 selling my farts in a jar in one week. Also sie squeezed auch den Content da draußen. Das ist einfach schon sehr genial. Ja. So, also Vielleicht ist es sie gar nicht auch. echt, aber ich bin jetzt gerade auf der, auf der Website. Das ist auch einfach eine schöne Seite, Website. Fartjarsnfts.com und dann kannst du dir einen, einen Fartjar minten. Und die sehen alle, das ist, das ist wirklich kein Witz, sehen alle echt sehr süß aus. Das sind so kleine, so wie, wie diese Kryptopunks, so diese NFTs halt. Aber es sind halt so süße, süß gezeichnete Furzgläser mit unterschiedlichen Gerüchen drin. So, so ne bei einem ist ein Donut drin, bei einem Diamant, bei einem ein Regenbogen. Und die Überschrift darüber ist, Imagine the smell. Also du, du kannst dir quasi ein Furzglas-Bild kaufen als NFT, um dir dann vorzustellen, wie er riechen könnte. Es ist einfach, es ist einfach ein genialer Troll. Ich finde es genial. Es ist super. Okay, kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema, was kein, kein Troll ist, wenn ich das richtig äh, gelesen, gesehen habe, Video geguckt habe. Und zwar Trimax macht tatsächlich das, was wir die ganze Zeit uns fragen, wann kommt endlich der erste deutsche Influencer-Boxkampf? Trimax macht einen Influencer-Boxkampf. Er wird, er wird boxen, es wird auch noch andere Fights geben, ob das auch Influencer sind oder nicht, das habe ich noch nicht so raus. Bei, bei diesen typischen Jake Paul, KSI, Logan Paul, also diese Boxkämpfer aus den USA, die ja unendlich viel Geld gemacht haben, bei denen ist es ja so, dass dann auch ganz oft echte Boxkämpfe, also zwischen tatsächlichen Talenten, die echt boxen können, davor immer stattgefunden haben, so bei Boxkämpfen. Ich war noch nie bei einem Boxkampf, aber es ist ja immer so, dass man irgendwie auch so, es gibt nicht immer nur ein Event, sondern es sind so mehrere Sachen, die dann hintereinander stattfinden, damit man auch an dem Abend irgendwas sieht, falls der sich mit einem Schlag ausnockt, wäre es ein bisschen langweilig. Dann ist, geht man nach Hause, war zehn Minuten da. Ähm, deswegen finden da immer mehrere Kämpfe statt. Und das wird da wohl auch so sein. Und angeblich soll das eine halbe Million Euro gekostet haben. Und das ist halt in der Lanxess-Arena, also diese riesige Arena in Köln. Und man kann da jetzt schon Tickets kaufen. Und die Frage jetzt ist: Lisa: Kaufen wir Tickets und berichten wir live von diesem Boxkampf? Es ist in Köln im April. Gucken, ob man das, ob das Omikron-mäßig stattfinden darf. Aber ähm, wir können jetzt
1: für für 46 Euro in die Loge. Ich habe sehr wenig Zeit. <lacht> und na, wenn ich bedenke, was das letzte Mal passiert ist, als ich für eine Influencer-Sache nach Köln ja, fahren stimmt. wollte, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel und dann in Wolfsburg gestrandet war, in einem unfassbaren Sturm, obwohl ich mich eigentlich noch mit Julian Bam betrinken wollte, was mich bis heute noch traurig macht. Ich muss sagen, ich finde Boxen auch so ein bisschen langweilig, wenn es zumindest so ein mma Käfigkampf wäre, sowas habe ich mir schon mal live angeguckt in Berlin, das war richtig geil da wird auch weiter getreten und geschlagen, wenn jemand blutet das respektiere ich, Boxen ist für mich so ein bisschen so das Schachspielen der körperlichen Betätigung ich weiß, dass es sehr anstrengend ist und dass es eine Kunst ist aber ich muss sagen, dass ich auch so Trimax und äh, seinen äh, Kontrahenten das interessiert mich einfach nicht <lacht> das ist wirklich, ich finde die beiden auch so, no offense, aber das ist, wenn ich mir ein PS3-Boxspiel kaufe, mit so halb halblizenzierten Figuren, dann sind die beiden so die Standardcharaktere, die mir beim, keine Ahnung, bevor man die Charaktere dann irgendwie personalisiert, so sehen die beiden auch aus. <lacht> und ich glaube, das wird alles total ehrenhaft, dann wird so ein bisschen dreimal draufgehauen, dann ist es vorbei und dann umarmen sich alle und dann, das war der Boxkampf. Mich überrascht es auch, weil ich, also der, der, der gegen
0: ihn boxen soll, das ist äh, Mickey TV. Um, so rund 700.000 Abos, auch so ein Streamer, Gamer. Der ist jetzt nicht so ultra relevant, würde ich sagen, jetzt im Verhältnis zu Trimax. Also, ne, auf YouTube jetzt nicht, hat der nicht so die großen Views. Ich weiß nicht, wie es auf Twitch aussieht. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, der hat schon gute Zuschauerzahlen und so. Aber Trimax ist schon noch so eine, so ein Level drüber, würde ich sagen. Aber der, also bei dem läuft es auch gut, ne. Ähm, aber äh, die, die beiden zusammen, ich hätte die jetzt nicht so als so die. Ich glaube, das sind beides relativ liebe Leute, weißt du, was ich meine so? Weiß nicht, dass liebe Leute nicht boxen können, aber ich hätte bei dem Influencer-Boxkampf eher so, ich, also ich, meine Theorie ist ja, dass der Logan Paul und, und Jake Paul, dass das so gut funktioniert, weil Leute sehen wollen, wie der auf die Fresse geht. Ja. So, Leute zahlen dafür Geld und kaufen sich das im, im Pay-TV, weil sie sehen wollen, wie Jake Paul verprügelt wird und dann ist es immer überraschend, dass er dann trotzdem gewinnt ob das so, äh, keine, Ahnung, die da, keine Ahnung, ob das irgendwie gefixt ist oder nicht, aber am Ende des Tages ist er dann anscheinend doch gar nicht so ein schlechter Boxer von dem, was ich so gehört habe. Äh, ich weiß es nicht, ne? also ich würde ich, ich hätte tatsächlich mehr Bock da drauf, wenn wir wirklich, keine Ahnung, Leon Mascher gegen Mimi, so, das wäre doch, das wär doch amü amüsanter, weil man einfach so den Beef aus dem Internet in so einen Boxring tragen würde und man, ne, das, das hätte irgendwie was.
1: Ich würde gern ähm, die Top 4 der wertvollsten Influencerin <lacht> in so einem äh, zwei gegen zwei kampf sehen. Ja, aber, aber,
0: aber sozusagen statt, statt Körpergewicht geht es nach finanziellem Gewicht. Das heißt, Julian Bam und Dougie B dürfen zusammen Tag-Team-mäßig Caro Dauer verprügeln, weil sie doppelt so viel wert ist wie die beiden zusammen. Also, weil sie ist so viel wert wie die beiden zusammen.
1: Finde ich super. Cool. Machen wir. Finde ich, ist eine hervorragende Idee. <lacht> da, da würd ich, dafür würde ich nach Köln fahren auch.
0: <lacht> also auch hier wieder ein Pitch für dich Trimax, kannst du gerne umsetzen schenken wir dir
1: nee, wir verschenken hier gar nichts mehr Robin. <lacht> 2022 wird das Jahr wo ich nichts mehr umsonst mache das ist jetzt wirklich, das ist mein Neujahrs okay. Auftrag für mich selbst, ich möchte weniger arbeiten aber wenn ich arbeite, dann wird es nicht umsonst sein, deswegen Trimax, wenn du das machen möchtest, dann ähm, kannst du schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen
0: ja, eine halbe Million hat er ja schon ausgegeben dafür, dann kann er uns das ja geben. Ähm, ja, wer auch äh, vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, ist der Influencer Marvin. Der wurde nämlich, ähm, ja, verklagt, kann man das sagen, angezeigt. Also, der hat, ähm, ein, äh, hat so ein Video gemacht, das ist schon ein bisschen älter, wo er sich einen Doktortitel eintragen lässt, in sein Perso, glaube ich, ähm, den er aber gar nicht hat. Ne? Also, quasi ein, er ähm, hat sich quasi das gefaked so. Und das ist ja Urkundenfälschung, also er hat wohl auch eine Urkunde vorgelegt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damit er diesen Doktortitel bekommt, aber das war halt eine gefälschte Urkunde oder sie haben sie einfach gar nicht gecheckt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er halt irgendwas gemacht, was natürlich eigentlich nicht erlaubt ist. Seine Argumentation ist, er hat das gemacht aus journalistischer Unterhaltung, also er hat das quasi gemacht, um einmal sozusagen offen zu legen, dass die Behörden das gar nicht prüfen und dass einfach jeder sich eintragen kann. Und auf der anderen Seite, um halt daraus dann auch Content zu machen. Und ähm, das Ganze geht jetzt für Gericht äh, und er stellt das so ein bisschen so dar, als würde er quasi damit für die Pressefreiheit so ein bisschen kämpfen, weil er sagt, was dürfen Journalisten tun? Das ist irgendwie so ein Präzedenzfall. Also darfst du als Journalist eine Straftat begehen, um dann zu sagen, guck mal, wie einfach es war, diese Straftat zu begehen. Also ist das dann, ist das dann nicht investigativer Journalismus so ein bisschen? Finde ich interessant. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil das kann natürlich auch sehr gefährlich werden. So. Und einfach, wenn Leute sich einfach darauf berufen dürfen: hey, ich habe einen Presseausweis, ich darf das, weil ich schreibe da hinterher einen Artikel. <lacht> ich, also ich stelle mir jetzt schon so ein Experiment vor. Ich habe zehn Jahre lang als Drogendealer gelebt. Für diese Doku.
1: <lacht> äh, klingt nach einem Weißtext, Robin. Ich bin mir sicher, das ist schon mal passiert. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Und jetzt, das, das, das Ding ist, er macht ja jetzt ein, macht ja ein Video gemacht, wo er das so angekündigt hat, und das ist halt so ein typischer Marvin-Fashion, hat er ein Video gemacht, in dem er sagt, hey, ich habe in ganz Berlin Plakate aufgehängt und aufhängen lassen, in denen angekündigt wird, dass am 14.01. beim Amtsgericht Tiergarten mein Prozess stattfindet, und mache jetzt dieses Video, in dem ich euch sage, dass am 14.01. am Amtsgericht Tiergarten mein Prozess stattfindet, aber ähm, mir wurde verboten, Werbung zu machen für dieses Event, deswegen wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass es an dem Tag da stattfindet, aber bitte kommt nicht. Also was natürlich ein Aufruf ist, da hinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob er dafür dann die nächste Anzeige bekommt. <lacht> Weil ich kann mir vorstellen, dass die das bei dem Gericht nicht lustig finden, wenn dann so eine Horde Teenager vor dem Gericht steht. Wenn sie, also weiß nicht, ob sie das explizit gemacht haben oder ob ihm das einfach so gesagt wurde. Oder ob das von ihm auch ein tolles ist, vielleicht ist es gar nicht verboten, das zu kommunizieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn tatsächlich das Amtsgericht gesagt hat, so, yo, mach da daraus kein YouTube-Content oder macht dann daraus YouTube-Content, dass es nicht unbedingt dann zu seinen Gunsten ausgelegt wird, aber.
1: Na ja, gut, aber wenn es eine öffentliche, öffentlich zugängliche Verhandlung ist, dann kann man da ja im Rahmen der Kapazitäten ja. des Gerichts äh, hin. Also solange er da nicht zu, ähm, keine Ahnung, Aktionen gegen die, äh, die konkret gegen das Gesetz verstoßen aufruft. Glaube ich nicht, dass man ihm jetzt vorhalten kann, dass er sagt, wenn es sich interessiert, kommt zur Gerichtsverhandlung. Ja,
0: also deswegen, ich, 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 mein Gefühl ist, dass, dass er es tatsächlich so ein bisschen verdreht, also dass er sozusagen, ich glaube auch, dass man, weil es ist, er meint auch, es ist in diesem Gerichtssaal, wo auch immer größere Prozesse stattgefunden haben, sagt er sogar in dem Video. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es kein Gesetz gibt, der sagt, du musst geheim halten, wo und wann diese Gerichtsverhandlung stattfindet. Aber es kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben: so, hey, dass da irgendwie so Erregung öffentlichen Ärgernisses oder keine Ahnung was. Eine nicht angemeldete Demo, wenn da plötzlich tausend Leute stehen vor dem Gerichtssaal, weil er dazu aufgerufen hat, kommt her, ne? Also keine Ahnung. Aber bin ich auch mal gespannt, was daraus wird und ob da jetzt dann wirklich ganz viele Leute, auch Corona-bedingt, ne, irgendwie halt dann wirklich da auftauchen, weil dadurch, dass er das ja so indirekt macht, gibt es ja auch keine Kontrolle, wer dann da kommt und wie viel Abstand die Leute halten und ob sie Masken tragen. Also ich finde es auch irgendwo ein bisschen unverantwortlich, das so als Gag irgendwie zu machen. So, haha, kommt da alle her, ich habe Plakate aufgehängt. Aber kommt nicht.
1: Ich bin mir sicher, es gibt Minimum 15 YouTube-Videos auf Marvins Kanal danach, in denen wir <lacht> ganz genau mitbekommen, was dort passiert ist.
0: Wer jetzt auch äh, ein großer Star ähm, wird ähm, aber nicht, weil er irgendwie ganz viele Videos hochgeladen hat, sondern im Gegenteil, er hat eigentlich gar keine Videos hochgeladen. Ähm, und ist eigentlich auch gar nicht mehr relevant. Und zwar, ein Mann ist richtig berühmt. Und zwar heißt der Achim Reichels. Achim Reichels ist Schlagersänger. Ein Schlagersänger, den ich persönlich jetzt nicht kannte. Ich bin jetzt nicht groß im Schlagergame. Aber der Song von ihm, der jetzt ähm, ihm zur Berühmtheit verholfen hat, ist tatsächlich auch aus dem Jahr 1991. Dieser Song ist so alt wie ich. Und der ist gerade in den Charts auf Platz 1 in China. Der Song heißt Aloha Hea He. Und der Grund, warum der auf Platz 1 in China ist, ist dieser Song, dieser 30 Jahre alte deutsche Schlagersong von einem Schlagersänger, der in Deutschland meines Wissens nie wirklich riesig erfolgreich war. Keine Ahnung, weiß ich nicht, war es. Zumindest habe ich ihn nie mitbekommen. Er ist es zumindest heute nicht. Der ist da viral gegangen, weil er quasi auf der, ähm, der TikTok-Variante in China, äh, Dujin, viral gegangen ist. Da ist ein großer ähm, chinesischer Influencer, der Mitschüler Zhang heißt, wenn man das richtig übersetzt. Der hat 16 Millionen Follower. Und der benutzt diesen Song immer und legt ihn unter seine, seine Musik. Dieser Song war wohl bei seinen TikTok-Empfehlungen. Er mag den Rhythmus, sagt er, und deswegen hat er den genutzt. Und dadurch ist jetzt dieser deutscher Schlagerstar, ein riesiger Star in China. Der ist inzwischen 77, der Mann. Und ist jetzt plötzlich richtig Fame.
1: Also ich finde es ja tatsächlich sehr, sehr spannend, was äh, TikTok für einen ja, Einfluss auch auf Musik hat und Popularität ja, ja. von Musik hat. Also was zum Beispiel auf TikTok jetzt im, im letzten Jahr auch wieder sehr, sehr viel rumgegangen ist, sind so Ausschnitte aus alten Lana Del Rey Songs. Und ähm, das sind dann so Sachen wie Serial Killer oder äh, Put Me in a Movie oder sowas. Sachen, die gar nicht offiziell ähm, verkauft wurden, die nie offiziell rausgebracht wurden, die du halt auf YouTube irgendwie findest, so ein Fan-Edit, aber die auch auf Spotify nicht sind. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ähnlich ist, wie wenn man früher... Radio gehört hat. Und man hat das einfach so durchlaufen lassen. Man dachte sich, oh, was ist das für ein Song? Der ist irgendwie ja. geil. Ich muss rausfinden, was das für ein Song ist. Und dann, äh, keine Ahnung, geht, dann summt man das Freunden vor oder zeigt das Freunden und sagt so, wisst, wisst ihr, was das für ein Song ist? Wo kriege ich den her? Und das ist so ein bisschen was, das hatte ich zumindest jetzt gefühlt sehr, sehr lange nicht mehr. Weil ich äh, gemerkt habe, dass meine Nutzung von Musik auch irgendwie so sehr, bewusst geworden ist. Das heißt, vielleicht klicke ich mal auf ein neues Musikvideo auf YouTube, was mir vorgeschlagen wird, aber auch das ist irgendwie eine bewusste Tat oder bei Spotify, keine Ahnung, höre ich vielleicht mal eine Playlist, die ich nicht selbst zusammengestellt habe, aber auch da habe ich dann direkt so, ja, ah, okay, das ist, äh, da sehe ich direkt, was ist das für ein Song und TikTok bringt da jetzt irgendwie wieder so ein bisschen so ein so was Mysteriöses mit hm. rein und gibt dann so Brotkrumen, da muss man das finden und wo kann ich das dann hören? Und äh, ja, aber ich finde es auch absurd, dass eben so ein, weiß ich nicht, 30 Jahre alter Song von Achim Reichel, der mir auch tatsächlich einfach namentlich kein Begriff ist, dass das dann anscheinend sich so weit verbreitet hat, dass Leute dann auch... Ähm, Aktiv Geld dafür ausgeben oder das zumindest so intensiv auf Spotify streamen, dass äh, die Streaming-Zahlen so unfassbar sind, dass ähm, sich dass das da trotzdem an den Charts durchsetzen kann. Also, ich hoffe, Achim Reich ist kein Corona-Leutner.
0: <lacht> ich habe ja geguckt, er ist tatsächlich, hat er wohl, er äh, hat, mal, hat mal Gold irgendwie gehabt 1991 mit Melancholie und Sturmflut. Also, er ist war jetzt nicht in den neuen, also Anfang der 90er wohl war er war ja wohl doch auch. Nicht unbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Apropos Melancholie, äh, Melancholie, wie auch immer man es ausspricht, ganz viele äh, YouTuber haben das Jahr so ein bisschen trauriger beendet. Es fing erstmal an mit Unge. Unge, das ist tatsächlich jetzt gar nicht so traurig, das ist mir wütend. Aber Unge hat tatsächlich das wahr gemacht, was er letztes Jahr angekündigt hat. Er streamt nicht mehr auf YouTube. Unge ist wieder bei Twitch. Ich weiß nicht, ob es so lange gedauert hat, weil er tatsächlich mit Twitch noch irgendwie einen Deal ausgehandelt hat oder keine Ahnung was, oder ob er wirklich einfach mein Gefühl war tatsächlich, dass er einfach wirklich, er hat einfach keinen Bock mehr gehabt und hat einfach angefangen, auf Twitch zu streamen. So Hat einfach seinen Kanal wieder reaktiviert, hat dann sofort natürlich auch, weil viele Leute rübergekommen sind, auch wieder Partnerstatus bei Twitch gehabt und äh, hat einfach angefangen, auf Twitch zu streamen und jetzt streamt auch auf Twitch. Also wirklich der, der YouTube-Streamer, Sogar weltweit, wir hatten das glaube ich neulich, ähm, jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht auch schon Monaten meiner Folge, wo wir aufgelistet hatten, ähm, was so die bestverdiensten YouTube-Streamer waren. Und da war Unge einer der größten weltweit. Also Unge ist wirklich einer der wenigen Leute, die einfach so auf YouTube halt gestreamt haben. Ne? Also und, und soweit ich weiß, und es gab ja jetzt in letzter Zeit auch dann immer wieder diese Fälle, wo YouTube ne, irgendwelchen Streamern von Twitch massive Geldsummen gezahlt hat, damit sie auf YouTube streamen und nicht mehr auf Twitch und damit sie exklusiv rüberkommen soweit ich weiß, hat Unge das nie bekommen. Ich glaube, Unge war einfach Fan. Ich glaube, Unge hat einfach, fand einfach YouTube-Streaming geil und hat es halt einfach gemacht. Und jetzt hat YouTube den verloren an Twitch. Einfach so. Also nicht, weil Twitch irgendwie Millionen von Euro angeboten hat. Also soweit ich weiß. Ne? Jetzt jetzt mal, ich vermute das jetzt gerade einfach mal. Sondern weil YouTube es einfach geschafft hat, ihn anzupissen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen so ungeschickt.
1: Also ich meine, kann, ja kann ja auch ein Move einfach von Unge sein, um zu sagen, hey, YouTube ähm ich habe euch jahrelang die Treue gehalten als Streamer. Und ich fände es cool, wenn ihr mir jetzt endlich mal Geld dafür geben würde, dass ich bei euch bleibe. Kann auch Vielleicht sein, ist ja. ist es einfach ein Move, um YouTube zu sagen, okay, guck mal mal, wie viel Spaß ihr mit euren Streamern noch habt, wenn ich nicht mehr dazugehöre. Also, das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Ich meine, der Bauernhof auf Madeira renoviert sich nicht von selbst, Robin. <lacht> die einzigen Leute, die ich wirklich kenne, die auf YouTube
0: streamen, sind die Space Rocks. Außer, außer Unge, so. Gibt sicherlich noch mehr Leuten, denen ich nicht folge, aber so die Spacefox machen das, glaube ich, auch wirklich nur mit, mit ihren so, ihren, ne, weil sie halt einfach so ein bisschen das da halt auch machen, so, finden sie cool, ist auch gut für ihren Kanal, sie machen alles irgendwie auf diesem einen YouTube-Kanal inzwischen, sie hatten ja früher auch mal mehrere Kanäle, jetzt ist das alles so gebündelt und ich glaube, deswegen streamen sie auch da. Aber so, Unge ist halt so der Typ gewesen, so, der auf YouTube gestreamt hat und das hat YouTube jetzt irgendwie verloren. Ich bin mal gespannt, also ich glaube, YouTube hat bisher auch noch niemandem Geld gezahlt für Exklusivität außerhalb vom amerikanischen Raum. Ne? Also mir ist kein... Obwohl, es stimmt nicht. Ich glaube, es gibt einen spanisch sprechenden YouTube-Streamer, den sie auch geholt haben. Aber ne, das ist auch ein riesiger Markt. Also ich, in Deutschland ist, glaube ich, generell so für Facebook und Twitch und dieses, dieser ganze Battle ist, glaube ich, nie Geld geflossen, soweit ich das weiß. Also... Ich, ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Unge das gemacht hat, weil er einfach frustriert war mit YouTube. Und das ist halt kein gutes Zeichen. Ne? Das ist so einer der Stars von YouTube gewesen. Ähm, und jetzt ist er halt auf Twitch. So.
1: Aber der wird ja trotzdem weiter auch auf YouTube sein. Der wird ja nicht mehr nichts mehr auf YouTube machen. Der nee, genau. streamt halt das, einfach noch nicht mehr das, live auf Das YouTube.
0: war ja auch das, was ihn was ihn frustriert hat. Ähm, er ist natürlich weiterhin YouTuber. Ähm, das, was ihn frustriert hat und was, glaube ich, so dieser letzte Tropfen war, war ja das Problem, dass wenn er einen Strike bekommt dass er dann alles verliert. Ne? Also er kann dann weder streamen noch Videos veröffentlichen. Wenn er jetzt auf Twitch einen Strike bekommt, kann er trotzdem YouTube-Videos posten. Wenn er auf YouTube einen Strike bekommt, kann er trotzdem Twitch streamen. Ne? Also er hat quasi so jetzt sein Risiko ein bisschen verteilt. Und das war ja seine Kritik an YouTube, dass sie, ja, also ich, ich, ehrlich gesagt, finde ich auch, dass das in so einem Kontext auch keinen Sinn macht. Also warum nicht, warum nicht dass irgendwie beides trennen? Wenn sie schon so viel Geld in diesen Streaming investieren und da irgendwie Leute rüberholen, warum dann nicht auch irgendwie, keine Ahnung, die, die Plattform so ein bisschen trennen, um in, in, ne, dass man halt nicht genau dieses Problem erzeugt. Naja, egal. Also unge ist nicht mehr auf YouTube. Das war ein großes, großes Ding am Ende des Jahres. Umgekehrt dann hat Papa Platte, einer der größten Twitch-Streamer, angekündigt, dass er jetzt YouTuber wird. <lacht> also er hatte schon die ganze Zeit einen YouTube-Kanal. Aber, ähm, und dieser YouTube-Kanal war ja letztes Jahr auch so ein bisschen Teil eines Dramas, weil Papa Platte gesagt hat, er möchte nicht mehr, dass andere so hang, hungriger Hugo und so diese Highlight-Twitch-Kanäle, dass die nicht seinen Content von Twitch nutzen auf YouTube, weil er gerne selber auf seinem YouTube-Kanal Twitch-Highlights posten möchte. Ähm, da war schon so ein Ding so, hey, ich möchte irgendwie mehr auf YouTube machen. Ich glaube, Papa Blatt hat auch so ein bisschen an Relevanz auf Twitch verloren im letzten Jahr. Ähm, vielleicht auch unter anderem deswegen, weil er, keine Ahnung, weil er nicht mehr ein Großteil von irgendwelchen Highlight-Kanälen war, weiß ich nicht. Aber er sagt vor allem jetzt er, hat jetzt, er streamt jetzt seit acht Jahren. Das ist ihm irgendwie einfach zu eintönig. Zocken brennt ihn irgendwie kreativ aus. Und er möchte jetzt Vlogger werden, was ich so lustig finde. Also in 2022 sagen, fängt er an zu vloggen.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es zurückkommt.
0: Vlogging als 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 Content meinst du? Ja,
1: also ähm, ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich ähm, keine weiteren Namen dazu im Kopf. Aber so gefühlt kam es mir im vergangenen Jahr schon auch so vor, als würde man wieder öfter Vlogs sehen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass jetzt so ne Corona, Pandemie, jeder sitzt nur zu Hause, niemand hat mir so ein richtig spannendes Privatleben gefühlt, dass man dann umso lieber sieht, wenn ein jemand irgendwohin mitnimmt, bei dem was passiert. Ja. Und dass das spannender ist, als jemanden zu auch einfach nur beim Zocken zuzugucken, was man halt jetzt dann auch macht, weil man nicht mal auf Konzerte gehen kann oder nicht mal in Urlaub fliegen kann oder was auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass das jetzt wieder so Aufwind kriegen könnte. Auf jeden Fall. Es kommt ja auch immer alles irgendwie wieder zurück. Und ähm, ich verstehe aber auch total diese Sache zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie acht Jahre geführt, das Gleiche gemacht. Ähm, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich habe Minimum einmal im Jahr eine komplette Sinnkrise. Deswegen finde ich schon beeindruckend. Acht Jahre das Gleiche zu machen. Ja,
0: also ich, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er wirklich so komplett aufgehört hat mit Streaming. Ich hatte mir zumindest kurz seinen Twitch-Kanal mal angeguckt und da war auch immer noch eingetragen, dass er, dass er Streams geplant hat, auch für diese Woche. Also ich weiß nicht, ob er das einfach nicht gelöscht hat, aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, er hat auch vor sechs Tagen noch mal gestreamt. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nicht komplett aufgehört. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist er gerade in der Transition. Wenn du
1: äh, quasi gegen Geld jemanden auf Twitch abonnierst und dann gibt es ja, ja verschiedene, das kannst du ja von Monat zu Monat machen oder für zwölf Monate direkt. Wie ist es denn eigentlich, wenn du quasi so ein in Anführungszeichen Abo abgeschlossen hast und ähm, der Streamer entscheidet dann von heute auf morgen, äh, er macht jetzt nur noch einen Monat und dann hört er auf mit streamen. Kriegst du dann dein Geld zurück?
0: Das wahrscheinlich mit Unge genauso mit seinem, mit seinem YouTube-Abo, ne? Also da haben ja Leute auch dieses, dieses Abo und ähm, das ja. haben sie bei Twitch das ja, nicht mehr.
1: Weißt, du, weißt du, was dann passiert? Also kann man das dann, kann man Twitch schreiben und sagen: Sorry, ähm, ich habe hier für eine Leistung bezahlt, die nicht mehr passiert?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, also ich weiß, dass der, der Ludwig, der, der Streamer, der jetzt gerade bei YouTube als letztes exklusiv rübergeholt wurde, der hat dann manuell ein Tool programmieren lassen mit dem Leute sich quasi mit Twitch einloggen konnten in das Tool, um dann in, mit so einer Browser-Extension quasi die Vorteile wieder auf seinem YouTube-Kanal auch zu äh, bekommen, die sie vorher bei Twitch hatten. Also wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, seit zehn Jahren Twitch-Abo nennt bei ihm waren und damit halt irgendwelche Perks freigeschaltet hatten, hatten sie das halt auf YouTube plötzlich gar nicht mehr. Ne? Und da hat er dann halt irgendwie mit so einer Browser-Extension dafür gesorgt, dass die Leute dann zumindest das auch noch angezeigt bekommen, dass sie ganz lange schon dabei sind. Ähm, und jetzt jetzt kommen wir so drei, also dass das, das YouTube Unge verloren hat und dann gleichzeitig Papa Platte gewonnen, das ist jetzt so 50-50, so. Einen verloren, einen dazu gewonnen. Ähm, äh, aber äh, haben sie auch beide, also ne, also Unge macht ja weiter Videos und Papa Platte macht, also ist auch, war auch vorher schon auf YouTube, also ganz so ist das nicht. Aber jetzt kommen wir zu drei, gleich drei Leuten, die komplett erstmal so weg sind. Ne, so komplett. Also, mal gucken, wird sich zeigen. Aber es, es fing an mit Melina Sophie. Melina Sophie hat ein Video gemacht, in dem sie gesagt hat, das ist mein letztes Video. Sie hat auch alle anderen Videos gelöscht von dem Kanal. Sie hat auch auf Instagram alles gelöscht. Ihr Profilfoto, es ist noch ein einziges Foto online. Und es ist ein ganz kurzes Video auch. Also es ist nicht so dieses typische, ich rede jetzt erstmal, ne, das haben die anderen teilweise gemacht, hier ist immer ein ganz langes Video, so Rückblick über mein Leben, was ist alles bisher passiert. Es äh, ist einfach ein 3-Minuten-Video, in dem sie sagt, Leute, ne, sie hat jetzt auch in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, schon ein bisschen kürzer getreten auf Social Media, Leute, ich gehe raus aus der Öffentlichkeit. So, ich habe mein Leben jetzt die letzten acht Jahre geteilt, ich liebe auch Social Media, aber es ist auch irgendwie ungesund, ne, nutze es alle bitte nur in Maßen. Und äh, ich werde ab jetzt von meinem Leben nichts mehr teilen, ich bin raus, ich bin nicht mehr in der Öffentlichkeit, ich freue mich jetzt auf mein Leben dass ich nicht mehr mit euch teilen werde. Sie sagt auch gar nichts. Also sie sagt auch nicht, was sie jetzt beruflich macht oder so. Es klingt so ein bisschen so, weil sie irgendwie sagt, Social Media vor der Kamera, als wird sie vielleicht weiter Social Media machen, aber hinter der Kamera? Das weiß ich nicht. Es klang in einem Nebensatz so für mich so, in für einen Moment, aber vielleicht ist es auch einfach, weil sozusagen das bisher ihre Karriere war. Vielleicht ist das direkt mein erster Gedanke, dass sie vielleicht dann einfach, keine Ahnung, in der Agentur arbeitet, hinter den Kulissen, aber weiß ich nicht. Sie ist auf jeden Fall weg. Also Melina Sophie hat, glaube ich, von von allen Influencern und Influencerinnen in Deutschland bisher, wenn sie das jetzt so durchzieht, glaube ich, den konsequentesten Exit ever.
1: Aber sie kam doch auch mal wieder kurz zurück, oder nicht? Die war doch schon mal weg.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Ähm, sie war jetzt auch in den letzten zwei Jahren nicht mehr so aktiv. Weiß man nicht, ne? Aber wenn sie es so durchzieht, keine Ahnung, ne? also wenn man auf die Kommentare anguckt, da haben auch Leute drunter kommentiert, die sie halt persönlich kennen, auch aus dieser Zeit, ne Zami Simani, ne Dagi Bee und so. Es wirkte jetzt schon für mich, als würden die das alle so ernst nehmen und auch ähm, glauben, dass das jetzt wirklich ein Schritt ist, den sie halt auch wirklich langfristig macht.
1: Nee, glaube ich auch. Also klingt für mich auch so. Ich meinte bloß, weil du meintest, es wäre der Kon das konsequenteste Aufhören. Das Gefühl habe ich nicht, weil sie ja schon mal irgendwie so halb raus war.
0: Wenn sie es jetzt durchzieht, wäre es ab diesem Moment das konsequenteste. Weil ich da, wenn man so Leute anguckt, wie, keine Ahnung, YTT oder Ape Crime oder sowas. und ne? Da haben ja dann auch Teile davon, dann sind dann individuell, haben sie nochmal was gemacht und ähm, es gab in der Vergangenheit immer wieder so Videos, so ich höre auf und dann kam doch zwei Monate später wieder das nächste Video. Ne? Also so gibt es in Deutschland Leute, ich meine, Milena Sophia hat fast zwei Millionen Abos. Gibt es Leute, die wirklich so ganz oben waren und dann gesagt haben, sie hören auf? Also es gab tatsächlich letztes Jahr, also nicht, 2022, nicht 2021, sondern 2020, Ende des Jahres, hat ja, glaube ich, Jero auch aufgehört. Das war der, der diese, diese Horror-Kurzgeschichten gemacht hat. Der hat auch gesagt, so ich bin jetzt raus und hör auf. Und ich habe seitdem auch nichts mehr von dem gesehen. Vielleicht ist der 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 konsequenteste. Der hat dann vor einem Jahr jetzt sein mein letztes Video hochgeladen. Und da seitdem kam auch nichts von ihm. Ich weiß nicht, ob er auf Instagram noch was macht. Nee, auf Instagram hat er auch alles gelöscht, bis auf einen Post. Also... Bei dem, der hat es schon gemacht, der hat es schon konsequent gemacht, der hat auch zwei Millionen am
1: Also schlussendlich glaube ich, dass es der nächste logische berufliche Schritt auf jeden Fall ist, trotzdem weiter irgendwo im Social-Media-Bereich zu bleiben, weil du dann was hast, worauf du beruflich aufbauen kannst. Klar, klar, ja. Ähm, alles andere ist ja dann auch so ein bisschen quatschig, weil die Realität ist ja im Zweifel, dass man trotzdem noch weiter Geld verdienen muss. Viele, ich glaube viele, die dann sagen, sie haben keinen Bock mehr auf YouTube, kommen deswegen auch irgendwann wieder zurück, weil sie merken so, oh shit, ich muss ja trotzdem weiter meine Miete bezahlen und so. Dann setze dich vielleicht auch nicht mehr unbedingt, wenn du ja trotzdem noch, ne, in der Öffentlichkeit auch erkannt wirst. Ja. Was für eine Art von Job kannst du denn dann so zum Beispiel, weiß ich nicht, bei einem Lebensmitteldiscounter machen oder so? Ja. Also ja. ich glaube, das ist wirklich, ähm, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich glaube, da ist der Übergang so ins reguläre, reguläres Arbeitsleben in Anführungszeichen, ne? Aber da ist der Übergang gar nicht so einfach und da, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Melina so viel dann halt einfach sagt. Gut, dann ähm, berate ich jetzt zumindest Leute gegen Geld für das, was ich jahrelang für meine eigenen Kanäle gemacht habe. Und ja, viel, viel
0: Erfolg. Ich wünsche ihr sehr viel Erfolg. Das Ding ist, sie war nicht die Einzige. Ähm, und direkt danach haben auch noch zwei andere Leute, die auch jeweils zwei Millionen Abos haben auf YouTube. Das ist vielleicht ist das so die magische Grenze. Jero war zwei Millionen. Ich mein, Jonas ist schon ein bisschen drüber. Ähm, aber es ist, Joey's Jungle. Joey's Jungle. Äh, auch ein Kanal mit zwei Millionen Abos. Der macht viel mehr so mit Julia Beautics und so. Der hört auf. Der hat ein Video gemacht, das heißt Ende. Und das muss ich sagen, ist von allen das emotionalste, finde ich. Also, von Melina Sophie. Da sieht man am Ende auch. Sie hat, glaube ich, so ein bisschen Tränen in den Augen, dass sie jetzt irgendwie da sich verabschiedet. Aber das von Joey's Jungle ist schon ziemlich dark irgendwie, ne? Also so dark auf so einer ehrliche Art und Weise also was er eigentlich beschreibt sind in diesem Video ist fünf Minuten lang es ist einfach nur ein Shot von ihm am Meer und es ist mit Voiceover und er guckt einfach quasi fünf Minuten lang in die Kamera ähm, oder so an der Kamera vorbei und das was er beschreibt finde ich klingt so jetzt Ferndiagnosemäßig äh, schon einfach krass nach Burnout oder, oder ne, Depression keine Ahnung es ist einfach so er hat einfach keinen Bock mehr auf die Art und Weise wie sein Leben ist
1: mir war es zum Teil so ein bisschen zu schwurbelig, da war ich mir nicht ganz sicher, was soll das jetzt bedeuten, ähm, aber die, die, die Emotion dahinter verstehe ich total gut. Also auch ja. so dieses zu sagen, okay, ich, ähm, ich will nicht, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann war ich denn das letzte Mal glücklich ja, ja. oder ich, ähm, ich bin im Urlaub und bin mal zwei Wochen raus und dann komme ich zurück und merke irgendwie, dass ich Panik kriege. Ja. Und ja. Das, ähm, das kann ich super gut nachvollziehen, tatsächlich. Also an solchen Punkten war ich auch schon in meinem Leben. Und das Mutigste und Beste, was man dann machen kann, ist zu sagen: Nee, dann muss ich jetzt was ändern, weil ja. offensichtlich läuft so nicht weiter. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr, sehr stark, das Video. Auch, auch wenn, ne Manchmal ist es dann schon auch so sehr auf grammatische Formulierung und was wohnt in uns selbst und so, da war ich dann so ein bisschen raus. Aber die Emotionen dahinter verstehe ich total. Ich meine, er hätte auch
0: einfach sagen können, ich mache jetzt einen Monat Pause oder sowas. ne Also es, es klingt schon sehr viel finaler. Ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Also er hält sich so ein bisschen mehr offen als Melina Sophie. Ne? Also Melina Sophie sagt ja einfach, yo ich bin raus, ich mach das nie wieder. Äh, er, er sagt so am Ende vielleicht bis bald. ne Also ich glaube für ihn ist es so, ich muss jetzt erstmal gucken, dass es mir besser geht und wenn es mir besser geht, dann mache ich vielleicht auch anderen Content oder mache ab und zu mal Content oder was weiß ich. Also es wirkte schon so ein bisschen, als würde er sich das offen halten. Es ist aber halt so dieses Ding, also ich kann es absolut nachvollziehen. Mir geht es ehrlich gesagt, also im letzten Jahr ging es mir öfters mal so, wie es ihm, also wie ich jetzt wahrnehme, dass es ihm geht. Dass ich das Gefühl habe, so ich mache viel zu viel, ich habe viel zu viel zu tun und würde eigentlich gerne meine Zeit auch auf andere Sachen fokussieren und so weiter. Ich mache einfach so viele Sachen gleichzeitig, sei es jetzt irgendwie mit einem Podcast oder mit als Influencer oder als YouTuber oder als Moderator oder als Geschäftsführer von einer Firma oder als Familienvater. Weißt du, nee, es ist so, so, so viele Verantwortungen auf einmal manchmal. Das, das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, ich kann das gar nicht, was er macht. Also ich könnte gar nicht jetzt sagen, ich höre jetzt mit allem auf. Weil auch so viel da dran hängt. Ne? Also bei der, keine Ahnung, mhm. also, ne? also auf YouTube zu sagen, ich bin jetzt raus, ich höre auf, ist ja so ein bisschen das Ende von der Karriere. Also es ist ja, ne? klar, wir haben jetzt gerade gesagt, Melina Sophie macht vielleicht was anderes im Social Media Bereich. Aber es ist ja nicht so wie ein Job kündigen. Ne? Es ist nicht so wie, ich arbeite jetzt bei einer Firma. Der Job erfüllt mich nicht mehr, ich habe ein bisschen Burnout, das ist irgendwie kacke. Ich mache jetzt mal irgendwie zwei Monate Sabbatical und bewerbe mich in der Zeit bei drei ähnlichen Firmen und mache dann den Job da, wo es vielleicht ein bisschen geiler ist und reduziere vielleicht meine Stunden oder sowas. Ne? Wenn man privilegiert genug ist, das zu machen, geil. Aber so mit YouTube aufzuhören, es sei denn, du machst dann irgendwas anderes auf Social Media, ist ja wirklich wie eine komplette Karriere wechseln. Das ist so, wie ich war gestern Programmierer und nächste Woche bin ich jetzt aber Lehrer oder sowas. Ne? Also es ist ja wirklich, du gibst ja quasi dass die Essenz auch von dem, was du vorher gemacht hast und nicht einfach nur den Arbeitgeber.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Ne? Also das ist halt, das ist schon ein krasser Schritt. Für mich klang es jetzt nicht so bei Joey's Jungle, dass, dass er da Bock, gar keinen Bock mehr drauf hat, wie du auch schon meintest, sondern eher so, okay, irgendwas muss ich ändern und es kann ja. sich nichts ändern, wenn ich trotzdem in diesem selbstgeschaffenen Hamsterrad drin bleibe. Ja, ja. Jetzt habe ich so eine Begrifflichkeit verwendet, die bei so Scam- äh, <lacht> System, Leute, immer. komm aus dem Hamsterrad raus, scheiße, Mann. Ähm, nee, aber ich, äh, also ich finde ein ganz, ganz wichtiger Punkt von dem, was du gerade gesagt hast, ist, man muss es sich leisten können. Ne? Und ich glaube, es gibt einfach unfassbar viele Menschen mit auch nochmal deutlich, es ist immer doof, sowas zu vergleichen, aber mit deutlich weniger ähm, ja formbaren Jobs, und Arbeitstagen als als Leute, die äh, Content Creator bei YouTube sind und ähm, und die fühlen dasselbe wie Joey's Jungle und die denken sich auch gerade ich finde gerade Pandemie war ein guter Zeitraum oder ist ein guter Zeitraum dafür um sich zu denken Moment was mache ich eigentlich den ganzen Tag ja, was ja. ist denn mein Leben wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückgucke dann habe ich halt ausschließlich gearbeitet eigentlich und ich, für mich ist, ne was ja auch immer dann um die Suche, was macht mich glücklich, für mich persönlich geht es überhaupt nicht mehr darum, was macht mich glücklich, für mich geht es nur noch darum zu sagen, äh, wann fühle ich mich endlich mal taub und habe nicht das Gefühl permanent schreien zu müssen mhm. und ähm, das ist irgendwie so ein Ding, ich finde es total wichtig zu wissen, wann man mit etwas Schluss machen muss oder wann man sich eine Pause nehmen muss und es ist aber auch wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang, dass äh, viele sich das nicht leisten können ja. einfach so und weil man verschiedene Verpflichtungen hat, weil man verschiedene Verantwortlichkeiten hat. Du ne, gerade jetzt mal Beispiel du, ähm, du kannst jetzt sagen, ich bin jetzt nicht mehr Geschäftsführer von dieser Firma, weil dann da unfassbar viele Leute dranhängen, die ihre Jobs verlieren. Ja. Oder meine Schwester, die alleinerziehende Mutter ist mehr oder minder, kann ich sagen, oh, ich habe jetzt gerade irgendwie, irgendwie macht es mich nicht glücklich, die ganze <lacht> Zeit alleinerziehende Mutter zu sein. Ich brauche da mal eine Pause von, kann sie auch nicht machen, weil sie hat halt ein Kind ja. zu Hause. Ja, ja, ja. Und das sind so Dinge irgendwie, das ist halt auch immer total wichtig. Und äh, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass, dass ähm, die ganzen Leute, die damit jetzt aufhören, die sind natürlich auch noch... Ähm, Ziemlich jung, ne? Das wenn ist super jung, Wenn du Mitte ja. 20 sagst, auch ich mach nochmal alles anders, ja. dann ist es was anderes, als wenn du das, keine Ahnung, mit 50 sagst oder so. Ja. Ich glaube, man muss auch davon weggehen zu denken, okay, man committet sich jetzt mit Mitte 20, Anfang 30 auf eine Sache und dann muss man bis, bis zum Ende durchziehen, bis man irgendwann stirbt. Weil man sich halt gerade erst bei einem Drittel seines Lebens, wenn alles gut läuft, ähm, befindet. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt dann so, dass die dann ins Nichts fallen. Aber es ist schon ein großer Schritt. Und ich finde es spannend. Das ist auch was, es gab natürlich auch noch ne, Jonas hier von Krass Klassenfahrt, dessen Film bis vor kurzem mal im Kino gelaufen ist und so, der jetzt eben auch auf YouTube nicht mehr weitermacht, der aber eben auch nicht so, ich höre auf mit Social Media sagt, sondern der ist halt auf TikTok nach wie vor relativ groß und macht eben mehr Filmsachen. Also... Ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, die Leute verabschieden sich von einer Plattform im Endeffekt. Ja, von der Plattform. Also, also das, das ist
0: nämlich auch, bei Jonas finde ich es am spannendsten. Also Jonas ist ja auch, ähm, wir hatten den neulich, als wir diese, diese Trendsliste hier vorgelesen haben, wer bei YouTube ähm, am krassesten durchgestartet ist. Und ich glaube, Jonas war der Top-YouTube-Shorts-Creator. Der hat nochmal einen separaten Kanal, wo ja auch YouTube... Shorts macht. Weiß ich nicht, ob er damit jetzt auch aufhört oder nur mit diesem Kanal, weil das Video, was er jetzt gemacht hat, war das Ende dieses Kanals. Ähm, sein Kanal mit 275 äh, 275, 2,75 äh, Millionen Abos. Und ich muss sagen, ich finde das ein echt crazy Video, weil er zum einen sich distanziert von seinem Content in der Vergangenheit. Also er gibt auch zu, hey, in der Vergangenheit habe ich äh, Frauen oft äh, irgendwie als Objekte hier bezeichnet. Ich habe meine Beziehungen ausgenutzt für Klicks. Das ist alles Content, an dem ich ähm, nicht stehe und für den ich auch nicht mehr stehen möchte. Also er distanziert sich auch so ein bisschen von dem, was er vorher gemacht hat. Klar, er ist super erfolgreich mit seiner Firma, mit der er auch krasse Sachen produziert, die auch irgendwie dann bei Join und was weiß ich im Kino laufen. Er ist auf, auf anderen Social Media Accounts glaube ich auch immer noch aktiv. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er bei, bei seinem Shorts-Kanal auch weitermacht. Also er hat auch vor einer Stunde auf seinem Shorts-Kanal noch einen Short hochgeladen. Also es scheint wirklich nur um diesen Haupt-YouTube-Kanal zu gehen, mit dem er angefangen hat, um halt diese längeren Videos. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ne? Also YouTube verliert hier gerade einen seiner krassesten longform video creator an sich selbst, wo er jetzt Short-Form-Content macht. Aber was ich bei ihm auch noch spannend finde, und das habe ich bisher noch gar nicht gesehen, und das finde ich sehr, sehr cool, und deswegen... Props an ihn. Also Props an ihn dafür, dass er sich von seinem ehemaligen Content distanziert. Props für diese Entscheidung. Aber Props vor allem, was er jetzt damit machen möchte, er macht nämlich einen 180-Grad-Twist auf diesem Kanal. Er möchte weiterhin Content auf dem Kanal machen, aber macht jetzt einmal in der Woche ein Video zum Thema Tierquälerei und Nachhaltigkeit. Weil er gedacht hat, hey, der Kanal hat 2,75 Millionen Abos, Wäre schade, den irgendwie verschenken zu lassen. Jetzt setze ich den für was Wohltätiges ein, so ein bisschen. Ne? mache halt Content um ein Thema, was mir persönlich auch wichtig ist, womit ich vielleicht was belegen kann. Und klar, von den 2,75 Millionen Leuten werden wahrscheinlich eine Menge gehen. Das sagt er auch in dem Video. Aber wenn vielleicht ein paar Tausend, paar Zehntausend bleiben, dann hat es wenigstens noch was Gutes und die Reichweite ist nicht verschenkt irgendwie. Was ich auch irgendwie eine krasse Aktion finde. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Also er wird ja weiterhin auf jeden Fall auf Social Media aktiv sein. Ähm, nur dieser eine Kanal hatte ich mir zu erfüllen auch eine krasse Entscheidung weil das sicherlich ja trotzdem immer noch für viele Einnahmen gesorgt hat auch
1: also ich muss halt immer sagen ich bin so ein bisschen ähm, zynisch <lacht> ähm, was so dramatische Videos ich mache es Schluss bla, bla, bla Videos angeht, wenn dann einfach nur andere Videos kommen das
0: Ding ist halt nur die Videos sind ja so anders mal gucken wie lange das durchhält oder ob es dann noch ob er das jetzt für ewig plant. Also klar, er hat dann, er, vielleicht hat er auch einfach gesagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Content, ich möchte jetzt anderen Content machen und ich frame das ein bisschen dramatisch, damit es viele Klicks kriegt und Leute dann den neuen Content gucken. Aber das Gefühl hatte ich jetzt nicht, weil der neue Content, den er macht, ja jetzt nicht hochkommerzieller Content ist. ne? Also er macht jetzt keinen Content, wo man das Gefühl hat, okay, ne, er hat vorher Gaming gemacht, jetzt macht er Vlogs, so. Aber er, er, ne, er zeigt jetzt halt einfach auf, was so kacke ist und macht jetzt so ein bisschen... Journalistische Berichterstattung über Leid in der Hundeindustrie.
1: Das finde ich, äh, das finde ich auf jeden Fall, finde ich als Idee gut. Ich, ich finde generell, vielleicht ist es ja auch der Beginn ein bisschen von so einer, ich möchte nicht sagen, Trendwende beim deutschen YouTube, weil gab es ja davor auch schon, aber das, dass es eben mehr auch so äh, video essays vielleicht auch gibt, wo was ich mir immer noch wünsche für Deutschland viel, viel mehr, was ich auch. Ähm, letztes Jahr in einer Folge gesagt hatte, als es irgendwie um so, äh, ja, das Nutzen von ähm, von äh, Material, so Reaction-Material irgendwie, mhm. was, was man nicht selbst gedreht hat, dass ich mir da wünschen würde, dass man da irgendwie dann so größere Geschichten halt draus macht und mehr so in eine Commentary-Richtung geht.
0: Es war ein krasses Ende des Jahres nochmal mit viel Veränderungen in dieser YouTube-Szene. Und ich bin mal gespannt, ob sich das noch weiter durchzieht dieses Jahr. Ob mehr Leute sagen, hey, ich mache jetzt lieber Shortform-Content oder ich habe keinen Bock mehr auf YouTube. Weil so viel auf einmal habe ich auch noch nie erlebt. Vielleicht liegt es auch an der Pandemie. Aber vielleicht ist es auch ein Trend, der jetzt irgendwie losgestartet wird. Ich meine, viele haben es natürlich auch zum Ende des Jahres so als Abschluss irgendwie gemacht. Vielleicht kommt dann über das Jahr hinweg da auch nichts mehr bis Ende nächsten Jahres, aber also Ende diesen Jahres. Aber mal gucken.
1: Vielleicht können wir jetzt zum, zum Ende dieser ersten Folge im neuen Jahr noch mal ganz kurz so... Eine Sache formulieren, was wir glauben, was 2022 das ganz große Ding ähm, in der Influencer-Welt wird. Was glaubst du, wird das ganz große Ding 2022 in der Influencer-Welt? Ist das jetzt meine,
0: also meine, zynische Antwort oder meine, was ich mir wünschen würde? Was ich mir wünschen nee, die, würde? Die,
1: was was du für realistisch hältst? Für realistisch. Was was du glaubst, dass passiert?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir noch mehr Leute sehen werden, die ähm irgendwie Longform-Content den Rücken zudrehen. Also, das Umgekehrte von Papa Platte jetzt, der jetzt locker wird. Ich glaube, dass mehr Leute sagen werden, so, ne, ich, ich, ich streame mehr, ich bin mehr auf TikTok, ich habe einen Podcast, keine Ahnung was. Also, Dinge, die halt einfach weniger aufwendig sind als, als lange Videos. Ne? Was haben wir bei den, bei den Reaction-Videos, ist ja auch schon ein Trend. Ne? Reaction-Videos sind einfach einfacher. Also, ich glaube, dass, ja, dass so aufwendiger Content auf YouTube so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist aktuell. Was dann wiederum aber eine Lücke sein kann für viele Leute. Ich weiß nicht, ich glaube Ende letzten Jahres hatten auch Alicia Joe oder Saschka war das. Alicia also Joe hat ein Video gemacht, wo sie, wo sie auch nochmal über Reaction-Youtuber gesprochen hat. Und in dem Video hat sie gesagt, dass sie glaubt, dass mit ein Grund, warum sie als so weibliche Meinungsbloggerin, und da würde ich jetzt Saschka mit einfließen, groß geworden ist, ist, weil so viele von den dominanten Kanälen aufgehört haben, Content zu machen. Und das hat Platz gelassen für neue Leute. Das finde ich spannend. Vielleicht ist das ja, ist das dann das Phänomen, was entsteht. Vielleicht sehen wir einfach neue Gesichter, weil jetzt einfach große Kanäle aufhören. Ne? Also wenn jetzt, ich meine, wir drei, vier Kanäle, die irgendwie über zwei Millionen Abos haben, plötzlich einfach keinen Content mehr posten, hinterlässt das ja auch irgendwo eine Lücke, vielleicht für kleinere Leute, die dann die neuen Stars werden. Wer weiß.
1: Also ich glaube, es wird viel, viel mehr konstruierte Influencer-Beziehungen geben und äh, Influencer-Babys. Aber ich habe das Gefühl, und da habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen, die da quasi so im Thema auch sehr drin sind, ähm, ich habe das Gefühl, dass das so eine Sache ist, die einfach contentmäßig unfassbar gut funktioniert so, und die auch dann gut funktioniert, wenn man eben, weiß ich nicht, ein bisschen negativen Backlash bekommt, wenn man allzu viel in der Welt herumjettet gerade oder es einfach nicht genug geile Veranstaltungen gibt, bei denen man dabei sein kann. Oder wenn man nicht weiß, wie oft man noch Among Us und Minecraft äh, spielen soll, bevor man anfängt zu schreien. Ich habe das Gefühl, so weiß ich nicht, so ein bisschen so eine Gossip-mäßige Sache loszutreten von wegen haben die jetzt nur einfach aus Spaß, weil sie sich cool finden, so ein trashiges äh, Spaßdate gefilmt äh, für YouTube oder läuft da wirklich was? Ähm, ich glaube, das das ist äh, was, was wir 2022 noch viel viel mehr sehen werden. Das ist meine. Theorie. Ja,
0: dann lassen wir mal gucken, was so passiert und wünschen euch allen ein sehr schönes 2022, hoffentlich gefüllt voller wunderschönem Geläster und äh, für euch dann trotzdem ein sehr positives Jahr. <lacht> ähm, und bin mal gespannt, was dieses Jahr so passiert. Vielleicht können wir Ende des Jahres, wenn wir Ende 2022 einen Jahresrückblick machen, können wir uns diese Folge nochmal anhören und gucken, was haben wir denn vorhergesagt und ist es wirklich eingetreten. Bis dahin, Gebt uns 5 Sterne auf Spotify.
1: <lacht> Unbedingt. Bis dann. Ciao.